0: Tak, vítejte ještě ode mě a a, přicházíme k tomu dnešnímu tématu nebo dnešnímu zamišlení, což bude pokračování té naší měsíční série Má nám Ježíš co říct i dnes. A my, křesťané, věříme, že nám Ježíš má co říct i dnes, přestože ty slova, které pronesl a jsou zapsána, tak je pronesl před téměř 2000 lety. A my se tenhle měsíc díváme na takovou, takový úsek v Biblii pasáž, říká se tomu kázání na hoře, je to v Evangeliu Matouše od 5. do 7. kapitoly, zabírá to tři kapitoly, celé to vyučování. A bylo to, když Ježíš mluvil k davům židů, kteří věřili, že Bůh existuje, čekali nějakého spasitele, mesiáše, ale představali si ho jako někoho, kdo... A kdo přijede na koni s armádou a porazí okupanty, což byly tehdy římané, a nastolí na svobodu, právo, spravedlnost, osvobodí židovský národ. A Ježíš přišel, ale přišel bez koně a bez armády a změnil svět, ale změnil ho úplně jinak, než lidé čekali. A v tom kázání nahoře jsou zaznamenané různé, různé myšlenky, prvky jeho učení, které, které říkal, které předával, které se snažili lidem vštípit, že takhle přemýšlí Bůh, že Bůh nepřemýšlí, neřeší věci vždycky silou, agresivitou, násilnou nějakou změnou, ale že mění věci zevnitř a že hlavně chce změnit naše srdce a zachránit svět od nás samotných, od našeho hříchu, nás lidí. A dneska se podíváme z Matouše z 5. kapitoli na takový úryvek od veršů 38 až 48. A je to o o lásce k nepřátelům, nebo o vztahu k nepřátelům. A já nevím, když se řekne nepřítel, kdo se vám vybaví, Určitě se nám vybaví ve spojitosti s aktuálně dějící se válkou, ale to je přece jenom něco trošku vzdáleného fyzicky, že jako někoho nemí drat na dálku, se ještě tak dá. Ale Ježíš tady v té pasáži mluví o, o nepřátelích, které můžeme mít velmi blízko sebe. Možná to pro někoho z vás může být šef v práci, pro někoho to může být nějaký kolega, zlý kolega, může to být dokonce možná někdo z rodiny, kdo je destruktivní, toxický, kazí vám život a vnímáte ho jako nepřítel, jako někoho, koho ve svém životě nechcete. Může to být někdo z, ze, ze, ze spolužáků, nebo známých, nebo přátel, s kým, s kým býváme v kontaktu a jako neřekli bychom, že mezi námi přátelství, možná spíše opak. A Ježíš tady, když, když mluvil k židům, tak... Když se řekl nepřítel, když mluvil o vztahu k nepřátelům, tak se židům vybavili automaticky římané. Římané tu oblast okupovali a židé byli podrobený národ. To znamená, že to fungovalo tak, že židé měli dovolené nějak fungovat ve svých tradicích, ve svém náboženství, ale... Bylo na nich břímě toho, že museli platit daně, museli římany prostě poslouchat, cokoliv Římané řekli. Některé věci prostě nemohli Židé rozhodnout sami, ale musel to nějaký ten místní římský nadřízený schválit. A takže byli v takovém, nalo by se říct, útisku omezení. A čekali, jako kdy přijde ten Bůh a to zlo porazí, jako že ty zlé lidi odstraní, že prostě je nebo vyžené a že zase budou, jako svobodní v tom, v tom národním slova smyslu, že prostě nikdo jim nebude říkat, co mají dělat zvenku. Nikdo jim nebude diktovat, nebude mít nad nimi nad vládu. A já bych se dneska chtěl podívat na těch deset veršů, které tady máme a zamyslet se nad nimi. A, a zkuste si co nejkonkrétněji to představit, čeho se to týká ve vašem životě, ve vašich vztazích a v okruhu lidí, které, které znáte. Znovu ještě opakuju, Ježíš tady nemluví k jenom k pár nějakým svým jako nejvěrnějším učedníkům, ale tady ty docela radikální věci očekává nebo, nebo je přednáší davu židů, kteří na tom byli různě, duchovně, zdravotně, emocionálně, majetkově. a Prostě byl to dav lidí, kteří přišli si Ježíše poslechnout, protože slyšeli, že umí uzdravovat a má jídlo. Tak, už uh, 5. kapitola od 38. verše. Tak, Ježíš začíná tady důpas až tady ten úřivek a začíná tím, slychali jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Což oko za oko, zub za zub, možná jste to určitě někde slyšeli, používá se to i jako takové takové moudro nebo takové jako rčení v v naší kultuře. A ono to vzniklo v době starého zákona, kdy Bůh dal židům, židovskému národu nějaké nějaké pravidla, zákony a tehdy jim dal jeden takový, a tomu se říká zkráceně oko za oko, zub za zub. A ono se to nikdy tak nedělalo doslova, ale v podstatě to znamenalo, že když vám někdo ublíží, tak a, ta, ta odezva by měla být přiměřena, že by neměla být motivována osobní pomstou prostě chutí toho druhého zničit, ale že pokud někdo něco ukradne nebo zničí nebo někomu ublíží, tak by za to měl následovat přiměřený trest. Což v naší kultuře je normální, proto máme soudní systém a máme různé sazby v trestním zákonníku, kolik jaká pokuta a kolik let a kolik bodů a všeho jsou, je za různé přestupky, přečiny. Ale ve starověku to takhle nefungovalo. Prostě když vám někdo ublížil, tak jste šli a zabili jste ho nebo a zabili jste mu celou rodinu, protože, protože jste mohli nebo protože jako jste mu chtěli pomstit, měli jste vstek na něho. A Bůh už ve starém zákoně tady to nějak tak omezil a řekl, pojďte, pokud vám někdo ublíží, tak ano, měl by za to nasledovat trest, ale měl by být přiměřený, to znamená poeticky řečeno oko za oko, zub za zub. A teď Ježíš pokračuje a říká, já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A ta první věta, já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku, to eh, ono to neplatí úplně bez výjimky, protože Ježíš a učedníci často odporovali zlým lidem, ale ta pointa je, že, že, že se nemáme mstít, nemáme si vylívat zlost na tom, kdo, kdo je zlý a že to máme nějakým způsobem snést. Nemáme se mu zpátky mstít, nemáme se snažit zpátky udělat to samé, ale eh, máme k němu se chovat jinak. A potom ta druhá věta, uh, ta je moc zajímavá, když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A uh, křesťané někdy tady tu, tady tu větu vykládali tak, že když nám někdo fyzicky ubližuje, když nás někdo fyzicky týrá, tak si to máme nechat líbit. A ono to znamená trošku něco jiného, pro ty posluchače to znamenalo něco trošku jiného. A uh, Bych na to potřeboval dobrovolníka, který chce dostat facku. Takže většinou možná chodíte spíš do zadních řad, protože vyvolávám z předních dobrovolníky. Tak poprosím třeba Martyho. <laughs> se zadní řady. Takže Marty, můžeš se postavit tady tak jako bokem. Tak a děkuji za tvé dobrovolnictví. Tak když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. A my si udeření do tváře představíme jako facku. Jakože, když někdo fyzicky útočí na někoho slabšího, tak prostě mu vrazí a, a že to je fyzický útok. Ale v tom je napsané, že když někdo udeří do pravé tváře, a pravá tvář je, jak vidíte tady, tahlensta. A tím, že většina lidí jsou praváci, nebo se předpokládalo, že všichni lidi fackují pravou, ve starověku nebo tam, tak když Ježíš tady to říká, tak to, co se lidem vybavilo, bylo, bylo ne facká, jako jako útočná násilná, ale by, dám to velmi pomalu, takovéhle plesknutí, což, což není, nebyl znak fyzického útoku, ale byl to znak ponížení že pokud jste měli sluhu, nebo někoho, kdo byl jako pod vámi a mohl jste si to dovolit, tak jste mu takhle vrazili. A to nebyl, nebyla známka fyzického útoku, to byl znak toho, že vy jste mu nadřazený, že ho chcete ponížit. Něco, jak možná dneska dáváme pohlavek. Taky byste nedali pohlavek někomu, kdo je jako na stejné společenské úrovni jako vy. A dali byste to možná sluhovi, což dneska sluhy nemáme. Děkuji, Marty, můžeš, můžeš se posadit. A Ježíš tady neříká, že si máme nechat líbit, když nás někdo fyzicky týrá. Ale, že když se nad náma někdo nadřazuje, má jako potřebu nás nějak ponižovat, takže že nemáme zpátky utočit. Te, tehdy, pokud byste to udělali tady to, že byste někomu takhle lepili, třeba na veřejnosti, někomu na podobné společenské úrovni, tak ten, to byla tak hluboká urážka. Že ten člověk jako by šel, prostě šel by po vás, pomstil by se vám, chtěl by vás zničit. Jako to bylo známka naprostého ponižení. A Ježíš říká, že tady na to nemáme reagovat tím, že chceme zpátky toho člověka ponížit. Další verš. Když se s tebou chce někdo soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. A tady v tom je zase taková zajímavá hříčka, protože tehdy chudši lidé nenosili tak, jak dneska nosíme, že máme spodní prádlo, potom máme kalhoty nebo šaty a nahoře máme tričko a přesto nějakou mikino nebo bundu. Ale tehdy, co se nosilo, tak bylo, že jste měli spodní oblečení, to byla ta košile, a přesto jste měli svrchní oblečení plášť. A to spodní, to bylo takové, jako aby... Prostě nějak něco takového tenčího spodního, jako, z části asi kvůli hygieně. A pak byl ten vrchní plášť, který byl už jako zhrubší látky, nějak vás jako celého zakrýval a chránil. A Ježíš tu říká: pokud se s někým, pokud se s tebou někdo soudí o tu spodní část oděvu, tak mu dej i tu vrchní. A to, co se lidem vybavilo, je, že, že když před lidovým soudem nebo nějakým takovým jako místním soudem tam by se dva lidi soudili o tohle a ten člověk by musel si svlít jako to spodní a sundal by si i to vrchní, tak zůstane u toho soudu nahý. Což dnes, když jste na veřejnosti nazí, tak je to ostuda pro vás. V tehdejší kultuře to byla ostuda i pro toho, kdo vás vidí a kdo způsobil, že jste nazí. Takže v podstatě u toho soudu by vznikla naprosto jako vtipná situace, že ten člověk, který teda má odevzdat tu košli, tak odevzdá i pláž a je tam nahý. A je to hamba pro toho druhého, kdo, kdo tu jako kdo tu nahotu v podstatě způsobil a zastydí se. Současně to bylo společenský, náboženský, nepřijatelné, abyste na veřejnosti chodili na zí, což je většinou nepřijatelné i dneska. Další verš. Ježíš pokračuje. Když te někdo nutí jít s ním jednu míli, jít dvě. Tehdy tím, že byli říma, židé v, pod Římany v okupaci, tak římané měli takovou výsadu nebo právo, když šel římský voják a chtěl tak mohl kterémukoliv žido, židovi říct, aby mu nesl jeho zbroj jednu míli. To znamená, že kdykoliv potkal žida, tak mu mohl říct, hele, prostě seber to a ten žid to musel nést jednu míli. Potom to mohl položit a ten dvojak zase počkal na dalšího žida, další taxík a vlastně a takhle třeba nemusel to nosit vůbec. A Ježíš tady říká, pokud tohle to někdo po vás chce, tak dobrovolně toho děte třeba dvakrát tolik. Dejte mu najevo, že, že uděláte víc, než musíte. Což zní dost divně. A je to jako dost jako v rozporu s naší lidskou povahou. Že pokud někdo zlý, pokud musíme pro někoho zlého něco udělat, pokud máte v práci prostě pitomého nadřízeného a prostě on vám zadává úkol, který nedává smysl a vy chcete na tom strávit co nejméně času a dát tomu, dát tomu prostě co nejméně co energie, tak Ježíš tady říká, udělejte toho víc, než musíte. Udělejte dobrovolně víc, než musíte, abyste ukázali tomu druhému, že, že jste z trošku jiného těsta. A pak Ježíš pokračuje a říká tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit se, neodvracej. Zase to neznamená, že máme komukoliv dát to, co chce, ale znamená to, že máme být čtě dřív druhým, učit těm, kdo něco potřebují že máme být vstřícní a štědří vůči ním. A dále říká Ježíš. slychali jste, že bylo řečeno, miluj svého blížního a svého nepřítele, měj v nenávisti. Víte, kde se vyskytuje tady ten verš ve starém zákoně? Nikde. Nikde ve starém zákoně není napsané, že máme mít své nepřátele v nenávisti, ale židé si to postupně takhle vyložili a, a tím, že měli nějaké nepřátelské národy, které neměli tolerovat, tak, tak začali podle téhle filozofie fungovat. A věřili, že mají mít rádi sami sebe a mají mít v nenávisti ty druhé, ty ostatní, ty jiné, ty, co věří jinak, ty, co, ti, co jsou odinut, ty, co mají jiné zvyky, ty, co mají jiné tradice. A Ježíš říká, já vám však říkám, říká v dalším verši, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro To je radikálně odlišný přístup od zbytku společnosti a i od tehdejších židovských, židovských zvyklostí. A Ježíš pokračuje a říká, tak budete synové svého otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás, nedělají snad totež i výběrčí daní? Výběrčí daní tehdy byli kolaboranti z Římany. Byli to Židé, kteří si řekli, že když už jsou teda okupováni, tak na tom aspoň něco vydělají a vybírali od svých židovských spolu soukmenovců daň. Tam byly různé daně za to, že jste něco ulovili nebo vstoupili do města. A ti výběrčí daní seděli v Budce a vybírali to od těch svých Židů. A Ježíš tady říká a usvědčuje ten dáv a říká tak vy máte rádi svoje kamarády, vy se hezky chováte ke svým přátelům, no tak to vám tleskám, to dělá úplně každý na světě. To dělají i lidé v těch nejhorších režimech. I ti nejvíc zlí lidé, každý má rád svoje kamarády, každý má rád svoje přátelé. I to je úplně normální. To je tak, jak funguje celý svět, to je tak, jak fungují všichni lidi. Že máme ty svoje lidi, které máme rádi, které, které, o které se zajímáme, kterým výjdeme vstříc, které pozdravíme. A pak jsou tady ti druzí. A ti jsou odinut. A my máme ten svůj národ, svoji rodinu, svoje přátele, svou rasu, svou kulturu, voliče, svoji politické strany. A lidi s podobnými názory, jako mám já. A to jsou ti moji lidi. A ty má, já mám rád ty a zdravím ty já podporuji, a podporuju. Na těch mi záleží. A pak jsou ti druzí, na které už jako tolik chuť nemám, jako je Mídrád. A Ježíš říká, jak máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad to tež i vyběrči daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své braty? Nedělají to snad i pohane? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A tady Ježíš, jak kdyby přišel do úplně absurdního jako absurdních požadavku. Říká lidem, prostě davu lidí, kteří provedli jako kdo ví, co říká: Buďte dokonalí jako váš nebeský otec. A to není proto, že by čekal, že budeme dokonalí, že nikdo z nás není a nikdy nebude. Ale nastavuje tady laťku, nastavuje tady měřítko a říká: Vy tady máte svého otce v nebesích. Ale chováte se stejně jako všichni ostatní. Máte rádi ty, prostě, kteří jsou jako vaši přátelé, kteří vám jsou blízcí, k těm se chováte hezky a těm jako zlým, těm se mstíte nebo jako je ignorujete. On říká, ale jako pokud máte Boha, tak by to mělo, Bůh miluje i ty druhé lidi. Bůh vám dává kapacitu milovat víc a milovat dál, než jsme schopni sami od sebe, než je normální. Jako, co, to je za, co to je za zásluha, že máme jako rádi lidi, se kterými si rozumíme? Jako, to je to, co jako dává křesťanství přidanou hodnotu? To buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý, váš nebeský otec by se dalo i přeložit jako vyspělý nebo dospělý. Že bychom měli vnitřně být schopni dojít tam, a možná to bude pro každého z nás proces, a možná vůči nějaké skupině lidí, jako různě dlouhý proces, bychom měli být schopni dojít do toho, že se snažíme na lidi dívat tak, jak se na ně dívá Bůh. Že mu na nich taky záleží, že že pomsta a ignorance a ignorování toho člověka, že že to nic nevyřeší, že to nikomu nic nepřinese, že to nepřinese žádné dobro. A že Bůh miluje a záleží mu i na těch druhých lidech, na těch, na kterých nám by na první dobrou nezáleželo. Ježíš chce, abychom měli vyšší standard, protože patříme Bohu a aby to na nás bylo vidět. A my, křesťané, pro nás je velmi přirozené, pro každého člověka je nastavovací standard svého chování podle společnosti okolo. Podle toho, co je normální, co bylo normální v naší rodině, co bylo normální ve škole, co bylo normální v práci, co, co je divné nebo už takové jako mimo, tak, tak se nám do toho úplně nechce. A říkáme si, říkáme si často, a tu mám na prezentaci, takové možná si říkáte jiné fráze, ale já si třeba říkám, že na to mám právo. Mám na to právo někoho nesnášet. Mám na to přece právo ho ignorovat. On přece je zlý. Přece to je normální. Takhle by se zachoval každý. Přece když ten člověk, ať už, ať už z rodiny, nebo kolega v práci, nebo kdokoliv je prostě, je prostě zlý, tak já mám přece právo na to být taky zlý. Já mám právo, přece akce vyvolává reakci. Mám právo na to se k němu chovat, tak, jak jako cítím, že bych chtěl. A já si myslím, že mnohem lepší než si tady to říkat, mám na to právo a, a takhle by se choval každý, nebo to je normální v naší společnosti, a nebo takhle se ke mně taky chovali. Takže mnohem cenější pro nás je otázka, na kterou máme na dalším, na dalším slajdu. Jakou roli hraje Ježíš v dané rovnici, v daném konfliktu? V čem s ním jednám jinak? Jinými slovy, kdybych neměl Boha, neměl Ježíše, tak v čem by to bylo jiné? Pokud si argumentujeme tím, že mám právo být na někoho hnusný, že mám právo někoho nesnášet, že mám právo někoho ignorovat, že mám právo někoho nemilovat, tak jako když jsme křesťany, tak co nám to tedy přidává do života? Jakože, že máme lepší život, že se cítíme lépe, ale naše vztahy budou vypadat jako stejně jako předtím. Ježíš tady v té pasáži mluví o tom, že pokud říkáme, že v Boha věříme, pokud jako chceme následovat jeho hodnoty tak by to mělo se odrážet i v našich vztazích. Že když do té rovnice zlý člověk chová se ke mně nějak, já nějak reaguju. Když do toho přibyde Ježíš, když do toho přidáme Ježíš, když do toho přidáme jeho přístup, tak ten výsledek by měl být jiný. Měl by to být vyšší standard. Měli bychom mít kapacitu milovat i toho, kdo si lásku nezaslouží, i toho, kdo je nemilovatelný, i toho, kdo si té lásky možná nebude vážit. I když proto není žádný zjevný důvod toho druhého mít rád. Protože se na něho snažím dívat božíma očima. A nesamospravedlivým pohledem, že já jsem ten dobrý a ti jiní jsou ti špatní. Takže Ježíš tady v té pasáži nepodporuje to, nemluví o tom, že si máme nechat ubližovat, že si máme nechat všechno líbit, že, že máme být chudášci, kteří se nechají jako zadupat do země, kdykoliv se někdo nad nás povýší. Ale mluví tady o tom, že naše, naše reakce na zlé lidi nemá být pomsta, nemá být oko za oko, zub za zub, nemá být zlá reakce stejnou měrou zpátky. Ale máme udělat víc, máme možná toho druhého zahan tím, že, že nebudeme stejně v reagovat zpátky. A že na nás bude vidět, že máme Boha, že věříme v Boha, že žijeme podle vyšších standardů a vyšších hodnot a nevždycky nám to jde a nevždycky jsme schopni každého Každému odpustit hned, každého milovat, ale že se, že se snažíme jako nežít jenom podle toho, co je normální, co je v naší kultuře normální, ale že chceme žít s vyšším standardem. Tak znovu taková otázka, jaké máte, jaké máte ve vašem životě nepřátele? Možná nemáte doma na nástěnce seznam lidí, že tam máte nepřátele a výpis vy, vy, jako lidí, kteří, které máte v téhle kategorii, ale nás jsou lidé, kteří, kteří jsou zlí, kteří jsou nepříjemní, kteří nám kazí život nebo někomu našemu blízkému. Je pro nás přirozené se mstit a dát jim to sežrat, co si zaslouží, protože oni si to zaslouží často a často na to skutečně máme právo. Spousta lidí si zaslouží, by si zasloužil pár facek. Spousta lidí by si zasloužilo, že po nich budeme řovat. Spousta lidí by si zasloužil prostě zmátit, aby si zapamatovali, jako co provedli. Možná by si to zasloužili někteří z nás, dost možná. Ale to, k čemu Ježíš vedl lidi a vede lidí je, že nemáme se k druhým chovat tak, jak si ti druzí zaslouží a tak, jak nám to udělá dobře. Ale máme se na ně snažit dívat tím, že jsou taky boží děti, že je Bůh taky miluje a že naše pomsta nic nevyřeší a žádné dobro nepřinese.